0: Hallå, hallå! Och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Det är ju drygt bara en vecka sedan, även om vi tjuvstartade lite. Förra veckan spelade in på söndagen, åtta dagar sedan sist, men känns nästan som en... Eh, Ja, enorm evighet Det har ju hänt extremt mycket Sedan sist Vi har slagit Hoffenheim Kvalificerat oss för Champions League Lottats in i en Champions League-grupp Krossat Arsenal En Naby Keita Har väl troligtvis skrivit på ett kontrakt För att komma till Liverpool nästa säsong Och ryktena in och ut Med nu tre dagar kvar av transferfönstret Är såklart enorma Så alltså det Ja, ni förstår lite vad vi har framför oss. Det är ett fullmatat avsnitt och vi har samlat styrkan här idag med mig själv, Robin Bylund och Fredrik Heidefors och Daniel Forsell som alldeles strax kommer att komma in i dagens handling. Men vi vill såklart i vanlig ordning börja med att slå ett slag för våra vänner och supporterklubben i Sverige ni följer ju dagligen nyhetsrapportering och allt annat som rör Liverpool på lfc.nu Kita Klar är dagens såklart hetaste artikel och kul format också att kunna gå in och kommentera, debattera, tycka till där, där man kan kommentera artiklarna, det kan man göra om man är betalande medlem i supporterklubben så det bör ni alla se till att bli. och sen får väl jag också lite personligen som Malmö IT slå ett stort, stort slag för Storträff Syd som nu bara är lite drygt så där tre och en halv vecka bort det är den 23 september, en lördag där vi samlas i Malmö och gästas av ingen mindre än John Aldrich och de här dagarna brukar bli Fantastiska, det är i dagsläget Lite drygt 250 liverpool supportrar anmälda Vi siktar på minst 350 Men platserna går undan nu här Det går snabbt som bara den Det är en dryg 300 ring Så får ni och Buffet Ni får en gratis öl Ni får fri bobbling hela dagen Matchen i gemenskapen Jon Aldrich kommer Det blir snack om hans karriär Dagens Liverpool Autograf och bilder You name it Så um, kryssa i kalendern Kliv in på lfc.nu Hitta allt där om uh, kommande supporterträffar Och anmäl er till detta Det blir en uh, förbaskat härlig dag uh, Jag uh, lockar fortfarande överge i lfc-podden Med att de självklart ska ner och besöka mig denna helg och förgylla tillställningen. Men eh, jag tror jag har några guldkorn på väg. Jag tror inte vi vågar Breka än. Men eh, journalrich och delar av LFC-poddet tror jag vi kan lova i alla fall. Men eh, nog om det och eh, snart in mot då allt detta fantastiska som har hänt sen sist. Eh, Fredrik Eidefors, eh, vad har till. till hos mest de här åtta dagarna sedan vi poddade senast?
1: Ja, det är väl att eh, brorsan håller på Arsenal jag håller på Liverpool och eh, vi har inte pratat sedan eh, några dagar tillbaka. Så. Det kan, kan, kan ta ett <laughs> ja, tag tills ni gör det. Jag förväntar mig inte ett sms under dag eller under kvällen i alla fall. Så att, eh, nej, jag, jag flyger lite eller jag svävar lite på molnen just nu känner jag. Det känns som det är mycket som går för vår del framåt vi som håller på Liverpool så att det känns alldeles utmärkt.
0: Och, och lite, nu blev jag ju personligen lite besviken här att du så snabbt äh, drog den där liknelsen till, eller historien om din och brossans relation, den har ju varit stående annars för mig här kring liv och polars <laughs> har några
1: fem års båda ja, ja, men det är så det är det, det lever vidare och ja. vi har ju haft våra både för, ja, motgångar och framgångar mot dem, men nu på senare tid känns det som att det har rullat på för vår del i alla fall.
0: Ja, ja vi ska ju diskutera lite hur, hur det är med att lära en gammal Hund att sitta vad gäller Asen Wenger och hans approach på Anfield de, de senaste åren. Vi, vi kommer till det lite längre fram. Daniel Fossell du är också med oss här i kväll och ja, det, det är som sagt, man måste ju hålla koll i mobilen och liksom Twitterflöd och allting just nu i alla fall, det, det händer grejer.
2: Det gör det verkligen och idag har väl varit en av de positivaste dagarna i Liverpool-Twitter om man ska sammanfatta det så brukar det inte alltid vara det mest positiva flödet men idag har det ju varit fantastiskt fint både sedan gårdagen såklart men även med lite nyheter som kommit under dagen så att det är absolut man vill inte gärna missa någonting här sista veckan av transferfönstret framförallt då.
0: Mm. Och jag tänkte faktiskt, jag vet jag har skummat igenom och fått Grymt mycket frågor här på, på Twitter just idag också, man märker att många med rött hjärta har varit, varit inne i de sociala kanalerna av, av såklart väldigt goda anledningar Men ni kan ju börja klura, jag tänkte att vi skulle ta det lite längre fram nu när det verkligen är, det heter ju till här på ja, transfermarknaden åtminstone att Cilici som verkligen tar ett, en sista spurt. Um, och just vilka konton man ska följa, vad man vågar lita på så där. Jag vet att vi har haft det uppe lite för diskussion tidigare Men jag tänkte att vi kunde ta ett par konton lite senare i avsnittet Där vi, var vi själva hämtar vår, uh, något sån här trovärdig information i alla fall Vi, vi har ju ett par journalister men ni kanske även har lite andra konton ni, ni, ni gärna lyssnat till Så där kan vi ju börja ruva lite på den Men jag tänkte att vi börjar i änden som trots allt är och innebar Champions League fotboll Hoffenheim-matchen, ett dubbelmöte som avslutades förra veckan Och en Liverpool-offensiv som återigen var det som såklart blev tungan på vågen Finns det något kort att säga om, om den match, Fredrik, som efter ungefär 21 minuter var, var avgjord det blev, det blev aldrig kanske så nervöst som man var rädd att det skulle bli
1: Nej precis och det jag tror Klopp han hade, han hade en plan, Nagelsmann hade en plan men den planen var inte särskilt bra kan man väl säga så att det, det gick förvånansvärt enkelt och jag skulle säga att redan efter 2-0 var det ganska, ganska över för att man kände på det här att de inte skulle lyckas komma med så mycket när Liverpool har den speeden de har framåt så att eh, det man tar med sig egentligen det är väl bara att vi är fantastiska när vi, när vi väl går framåt och eh, mittfältet och anfallet fungerar alldeles utmärkt tillsammans och eh, även försvaret med lite utropstecken som vi kommer att prata om också så att det känns som att det, man tar med sig rätt mycket positivt därifrån men eh, den var över ganska snabbt den matchen kan vi i alla fall konstatera och om
0: någon har missat det så konsulterar
1: ju Bojan Georgic ett par gånger i studion
0: och i kommentatorshytten att Nagelsman där med sina 30 år. 23 juli en bra fest här. tydligen, har Bojan också kommenterat vidare i Twitter-kanaler därefter. Men det var väl också lite den, tyvärr lite så här, eleven mot någon läromästare i form av Nagelsman-klopp där. Lite, lite naiv approach kanske att ställa ett lag så högt på en när man bör kanske veta vad vi är bra på. Vi ska ju diskutera detsamma när vi pratar om strax.
2: Ja, men det får man säga. Dels vad vi är bra på, och sen att eh, vad, vad kanske man själv eh, kommer med för förutsättningar för någonstans för vad är vi ändå storfavoriter? Och då kommer att vara. Det, det känns lite kaxigt på något sätt att komma och tänka att man kanske ska spela sitt eget spel. Sen är väl det helt eh, rätt tänkt, kanske om man. Bara vill, vill utveckla sitt lag eller vad man ska säga i typ en, en träningsmatch eller någonting. Men att göra det i ett avgörande Champions League-kval vet jag inte om. Ja, det, det kanske han ångrar lite idag. Den, den gode tysken, den nagelsmann Så det känns lite så. Men som du som du säger, det är inte alla som har lärt sig på, på fler <laughs> försök heller. Nej, Uh,
0: men som sagt, 180 minuters uh, uh, då som vi, inte, vi går faktiskt inte djupare i detalj kring, uh, kring matchen som, som helhet är den som avslutades då i förra veckan. Men uh, dagen efter så följdes ju uh, ja, kanske nästan en än mer nervös uh, tillställning när uh, gruppspelet då till huvudturneringen skulle. Lottas vägen mot finalen i Kiev är, är ju nu uppkrattad inledde. Det var en Francesco Totti, en Andrei Shevchenko som drog de varma bollarna Som UEFA så gärna blandar ner i de där skålarna Och ja som sagt, om det var avgjort ganska tidigt Fredrik där i matchen som tog oss till gruppspelet så var det desto nervösare sekunder när det konstaterades att vi antingen skulle hamna i gruppen med Real Madrid och Borussia Dortmund eller gruppen med Spartak, Moskva och eh, Sevilla
1: Ja, det, 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 det tar som du säger: det tar nästan mer på krafterna att kolla en lottning i ett sånt här fall än vad du gör och kollar Champions league när Det liksom gäller så mycket. Men det är, det är som du säger: att det, det är sjukt vad det kan vända vilka små marginaler framförallt. Det, det kunde faktiskt inte ha fått en bättre lottning vad ska vi säga. Det, det är det absolut bästa som kunde ha hänt oss. Framförallt då. Man läser hur folk vill ha de här stora lagen bara för att sätta dit dem. Men det är, jag tar hellre än att gå vidare för gruppspelet alla dagar i veckan än att vinna en match mot Barcelona eller liknande i, i gruppspelet. Så att, det känns som att vi hade gudarna på, på vår sida när den lottningen gjordes i alla fall. Och, ja, det är, det är bara att tacka och ta emot faktiskt. Och det känns ju lite, jag, jag
0: var ju inne på det där så jag märkte ju direkt efter Hoffenheim-matchen var det väldigt många som framför allt, och såklart med tanke på sommarens följetong, liksom bad om ett Barcelona så vi skulle tvåla dit dem och det var väl inget jag själv var jättesugen på, jag, jag vill ju verkligen ha det sportsligt enklaste men tror du där, den döljer sig också kanske någon ja men att vi jag vet inte, nedvärderar, alltså att vi ser oss lite själv som en ful ankung i den här Champions League kompotten, att vi liksom inte riktigt hör hemma där och att vi då tycker att det skulle vara häftigt att möta ett storlag för en approach som säger att vi vill vinna hela skiten Det Är klart att vi vill ha enklast möjliga väg Tycker man
2: Och vill man inte hamna med Real och Dortmund eh, Som du är inne på det här alltså jag, jag var ju svinner, Jag var också hundra procent säker egentligen Det kan man ju inte vara nu efterhand Men att vi skulle hamna med just dem och jag är ju inne på ert spår att nej, sportsligt, enkelt är viktigare. Men jag tror väl kanske det finns snarare, kanske det finns en viss saknad av de här matcherna. Alltså det är ju ändå mm. inte jätte... Alltså det är lite som du är inne på om det är det här. Jag tror kanske inte att folk, man tyck, inte att, tycker inte att vi hör hemma där, men just det här att man, fan vad länge sedan man liksom mötte ja, nu gjorde, mötte vi ju sig just Real då, men Kanske och då den blev det ju 0 starten,
0: på Anfield. Liksom.
2: Ja, och sen när vi åkte dit så spelade vi med liksom Borini, Markovic och, och Gerard satt på bänken. och så där. Det, det var liksom ingen, inte ens ett försök den matchen. Jag kan
0: meddelas och. från övre tribun på Santiago Bernabeu. Fick man även se Xavier De Manki och spelade
2: fotboll mot Cristiano Ronaldo. Och
1: ja, Kolo ja. det är våra bäst på plan och dessutom.
2: Ja, absolut. Ja, det var en riktigt fin elva ni fick eh, på, på De var valida på pengarna ja, Men var det inte nej,
1: lite det så jag. att man Satt ändå man, man har ändå förväntat sig ett stort lag För det är väldigt sällan om man inte på Manchester United Att man går igenom en lottning sådär Och inte får liksom Svårt motstånd på något sätt Jag, jag, jag satt ju och liksom hoppade så Barça Bara för att det var det sämsta av de bästa laget Vi nästan kunde få just nu vid tillfället Känns det som Men eh, det var ju stort det man satt och tänkte på att det Nu kommer jag, bara något lag här snart
0: Jag tror ju Jag ska väl låta det vara osäkt om det var nytt inför detta året Kanske att det var förra året de ändrade Men det är ju att de åtta bästa Rankade ligorna Har ju mm. fått att ligavinnaren per automatik Blir sidade som Etta. Det vill säga att därför finns det ju då ett Barcelona i sidningsgrupp 2 denna gången till exempel För att då ett Spartak-Moskva och ett Benfica ska i sidningsgrupp 1 för att ligorna då har sina rangordningar Jag vet inte du, du sög ju i dig informationen som fördelades från... från Uh, herrarna borta vid lottningen uh, det var väl lite det är väl så utlägget är och sen är det ju allt med vad gäller länder och uh, tv tid och allt möjligt som det ska tas Precis. hänsyn till.
2: Det, det är ju framförallt det sistnämnda där jag tycker är lite speciellt det är ju land, man kan inte hamna med, med ett från samma land, det är som det egentligen alltid har varit förutom när vi kom in efter, efter segeln där reglerna gjordes om lite 2005 då men eh, däremot nu då så är det ju även tv-tider så att det gör att nu, nu vågar jag inte säga precis hur, men eh, att du, du kan liksom, du får dela upp dem i två olika för att det ska kunna sändas i så bra mån som möjligt får man väl säga från, eh, från de olika länderna. Då. Så, så det finns ganska många olika regler att ta hänsyn till och precis det som du är inne på där med sidningsgrupperna, det är precis därför som, som Spartak är första sidan det och Barcelona andra sidan det för att de har eh, ligavid. Vinnerna då. Och det, det får vi väl tacka för. <tack> tacka och ta emot. Det är att få Spartak måste vara som första sidan i, i sin grupp. Det, det trodde man kanske inte att man skulle få vara med om någon gång. Så att nu, nu, och sen, jag vet inte om man kanske inte ska vara för kaxig så men precis som ni inne på så tror inte jag att vi hade kunnat få en bättre sportslig loppning. Och eh, lika så som jag tyckte att man hörde inte hemma i Champions League och man inte slår ut Hoffenheim så känner jag lite någonstans att den här gruppen ska vara nästan på att det liksom bara ska vara en, ett steg mot en åttondelsfinal. Vi, vi ska inte kunna misslyckas med att gå vidare tycker inte jag. Så jag sätter lite press på oss ännu redan innan innan vi ens har börjat.
0: Och det känns ju också som spontant alltså Först var var det då en lottning, alltså liksom en lagmässig lottning i den här gruppen som var extremt fördelaktig. Och sen sattes ju spel dagar och tid och därefter och då känns det nästan som det blev en för vi fick ju, vi har ju en ganska intensiv period där vi har, nu ska jag reservera mig om det är typ att vi har United och Chelsea en period i ligaspelet och där klämde vi in dubbelmötet mot Maribor där vi möter dem hemma borta där det annars kunde ha varit lite tungt kanske att behöva åka till Moskva eller liknande. Vi inleder också med en hemmamatch mot Sevilla här efter landslagsuppehållet och vi avslutar sedan hemma mot Spartak Moskva också så det är verkligen... Inte bli bättre på något sätt alls känns det som Och den där stolpe känslan den, den är ju inte vår klubb helt förknippad med Fredrik den senaste tiden Nej,
1: det är verkligen inte intressant. intressant som jag såg Jocke nämna också att Som det ser ut i alla fall Så när vi har Spartak Moskva borta om det är tisdag eller onsdagen Så möter United och Moskva den dagen innan missar. eller dagen efter den är väldigt konstig, så att två liksom, Liverpool-United-fans kommer mer eller mindre spenera samt, samma tid liksom, i Moskva, vilket I kan Ryssland, bli män. väldigt stökigt. <laughs> I Ryssland. Ingen som i Ryssland fulla. Risk, ja, risk nej,
0: det för, det var väl Champions League-finalen 0-8 eller 0-9 när det var Chelsea-United mm. i Ryssland. ja, noll, noll noll, där, ja. ja Då Ölen ju slut, så de fick ju dricka ja. vodka istället och det... Båda har ju gått den tisdag och onsdag kväll. Ja, det ska ni se
2: att de lyckas få in i de här sidningsreglerna inför nästa säsong. Att Det är det enda som saknas än så länge kanske. Ja. Att, inte de, att inte konkurrenterna ska hamna i samma stad. Det är ja. ju det är faktiskt ganska besatt när de gör det. De har ju något system som ska liksom göra det så smidigt och lugnt som möjligt. Så att det känns väl som en liten miss faktiskt. när det är Just, just Liverpool United med det är inte... Inte the friendly derby <laughs> Nej,
0: inte inte riktigt men, men med de orden Och vi, vi lutar väl oss mot Dannes profetia Om att ett avancemang Bör såklart ligga ligga i händerna Här på Liverpool Och att det är åtminstone Vad som förväntas av laget Och så får vi ju såklart Snacka upp närmare när nu matcherna närmar sig med tiden här Men äh, bästa möjliga utgångsläge tror jag vi alla kan konstatera Och äh, vi, vi tar väl oss därför också vidare mot, mot det som då istället var helgens absoluta höjdpunkt. Matchen som Fredrik Edefoss har nämnt. Det som slutade i stor seger på Anfield 4-0 mot Arsenal. Poddens kalles Unquist var, var på plats och insöp. En atmosfär som han rapporterar om var, var bättre. än vad det kanske har varit på ett tag en liksom ny. Ny tro på saker och ting igen Efter en ganska luttrig start på säsongen tror jag Men där jag tänkte att vi börjar med det som var den största nyheten Innan matchen också fått en fråga på det från, från många håll Med Carl Norefors här ifrågasätter ju det här med Mignolet Som plötsligt efter fyra raka starter på då, två Premier League matcher två Champions League matcher Uttalad etta av Jörgen Klopp plötsligt satt på Läktaren Är det ett tecken på tre bra målvakter Eller är han på väg bort Det har ju sipprats lite Rykten om ett Napoli från Absolut ingenstans Till och med Barcelona hörde vi Av folk på plats i Liverpool Att det surrades om på pubarna. Men vad är din take på Simon Mignolés Petning, vilning Klopp kommenterade efteråt
2: Ja, vi brukar ju svara på mycket alltså. men här tror jag tror att vi alla har svårt att svara på vad som egentligen rör sig i, i, i huvudet på kärre Klopp inte, eller och kanske inte bara i hela situationen egentligen då, men om det nu är som utgångsläget är ju att, det, att han ska vila liksom, det är ju det som Klopp själv säger, det är ju det är den officiella ståndpunkten och det känns ju bara det, det förstår jag inte i så fall sen, sen gick det ju bra ändå så sett, men jag förstår liksom inte. Han var ju lite ute och pratade om att målvakter framförallt har liksom tufft att spela så många matcher. Men jag brukar tycka att det verkar vara tvärtom. Man brukar ju rotera på andra ställen i, i laget. Men inför en stor match hemma mot Arsenal så känns det inte som att man petar sin givna första målvakt om det inte finns en, en anledning. Och än mer givetvis rykten efter att han sitter på läktaren och inte ens sitter på bänken. Så ja, den har jag svårt att svara på, men det, det känns väl, den... Och
0: framförallt det jag tycker, alltså just om, alltså jag förstår, hade han varit petad, fine, alltså får vi tycka olika, men då, då som vi säger, då hade han ju gått till bänkplats, bör man väl förvänta sig. Mm. Vilas han, med tanke på att också ett landslagsuppehåll nu, så hade han ju haft all chans i världen, det, är, i för sig, det skulle ju annars... Ja, var Nobelt av honom att han vill vara på Anfield C-match, men annars är det ju ett landslagsuppgående Han hade haft möjlighet att åka hem till familjen Till exempel, om han skulle verkligen få vila Och koppla bort allting, om han skulle Vilja det i så sätt, liksom Men um, Fredrik ja, men Han Hilary, är
1: ändå andra målvakt för Belgien Ändå, så att han kommer inte ja, han spela kommer vi vila för också, för att spela Ja, Ja, precis, så att det är jättekonstigt att han eh, Som sagt sitter återigen ja, Jag kan förstå att han är där just för att följa laget I en stormatch och så vidare, men att han inte ens ser på bänken. Jag vet att Klopp har pratat att han sa efter matchen, visserligen inte innan att ja, men vi har tre stycken bra målvakter. Visst, vi har en Danny Ward som fått spela eh, liksom på försäsongen och så vidare, även i de stora matcherna. Men det känns bara så konstigt att, att, att just Mignolet ska liksom vara, sitta på läktaren. För att jag tror inte att Danny Ward kommer få en chans den här säsongen. Eh, Karius förstår jag om han vill spela för att se liksom, gamla lite på något sätt, att ja, men vi vill se vad han kan gå för, men det gör man ju inte mot Arsenal i en sån här match, det gör man ju i ligakuppen mot något sämre motstånd, inte i en sån här stor viktig match, så det är, jag förstår inte heller riktigt hur tanken går och att han dessutom nu går ut och säger efteråt att han är 100% vår etta, det finns ingen chans att någon annan ska gå för någon typ, så det känns bara väldigt, ja... Inge, ingen logik bakom det hela.
2: Det, det var ju nästan det som gjorde mig mest förvånad att han gick ut efter matchen och sa att Mignolet, Mignolet var rätta. Det är inget snack sådär för att det är ju klart att man har ju någonstans misstänkt eller vetat från start när Kario köpte sig in att då var han ju en ersättare eller tilltänkt ersättare till Mignolet. Och det är klart att då kanske det fann, han såg en chans här att ja, men han har presterat på träningar, vi, vi ger han chansen och jobba upp en konkurrenssituation men, eh, men att sedan gå ut och liksom ändå befästa att, nej nej han Mignolé har bara vilat, det är inga, inga konstigheter, då, då känns det väldigt mystiskt, liksom. det är svårt att svara på hur man eh, resonerar i det läget, för som du är inne på det här, Iberforce, denna matchen av, av alla, liksom, det känns inte som att det är riktigt rätt läge att börja experimentera där bak, för det man påverkar mycket kring backlinje och det här med vem, vem man spelar med och kontinuiteten där bak såklart
0: Mm. Och det var ju inte för Loris Carrius Trygga fötter som han Byttes inåt vi, äh, vi, ska, vi ska komma till det vi, vi, vi har ju samlat på oss Lite, lite så här, Rykten från, från Liverpool Där på Kalle som befann sig på plats Så han sa ju det, det som surrades mest På pubbarna efter Det var ju, eller även inför matchen för det är ju en, en Loris Karius Som är väldigt ifrågasatt På Merseyside Och vi, vi har väl fört den diskussionen Nästan tillräckligt här Samtidigt såklart håller han en nolla Men också mot ett Arsenal som, som vi, vi säkert kommer att komma in på Inte presterade särskilt mycket att skrämmas för Jag tycker också att man kan ta med en egentligen väsentlig fråga Fredrik Nordström nämner det här med, med Danny Ward också nu, nu preciserar han det till varför vi inte har lånat ut honom till Rafa i Newcastle Han går på den Liverpool-länken såklart Men Danny Ward är väl också för bra egentligen för att sitta av en hel säsong som tredje målvakt så liksom vill man börja vara konspiratorisk så finns det ju en målvakt att sälja i Liverpool egentligen
2: det gör det absolut Han, det, det känns som att du kommer inte så långt heller på vår tredje målvakt då är du väldigt långt ifrån en, en plats på, på planen bland de elva det, det känns ju som att det skulle kunna vara något sånt att det är därför vi har behållit honom kan ju också vara att de inte känner att de får tillräckligt bra erbjudanden. För det känns som att han måste ändå ligga på en ganska hög nivå. Typ bottenlag, Premier League eller, eller topplag, Championship för att få kanske rätt utveckling och skjuts i sin karriär mot att kunna på sikt bli en första, andra målvakt i Liverpool med, tror jag. Så att det, det känns inte som att det är någon idé att låna ut honom liksom till Liguan eller så. Nu finns det säkert klubbar kanske utanför. England också som skulle kunna vara aktuella men eh, absolut det finns ju, vill man... vill man vara lite konspiratorisk också så är det ju absolut så att vi har ju tre ändå bra målvakter och, och absolut kan sälja en av dem och då, då känns det ju lite konstigt när det uppstår en sån här situation. Mm. Sen vet jag inte alls vad ryktena det är ju som du sa, vi, vi läste både Napoli och Barcelona och, och Kalle hörde ju en del på plats också men eh, det känns inte, det har inte kommit någon liksom uppföljning på det direkt efteråt, här känns det inte så.
0: Nej det har, det har varit äh, tyst Men äh, som sagt vi ska ju bedöma Mycket, mycket potentiella transfers för, för kommande vecka Fredrik äh, vad, vad ger vi i pro procentsats Sådär 50-50 eller vad man nu vill Väga över sin äh, våg På att Simon Mignolet stannar i Liverpool 1. september
1: Nej han stannar är... 100-0 där uh, Ja jag är dålig på det här med hur de räknar ut odds, men han stannar mm. definitivt. han
0: mm. öppnar, öppnar du någon dörr för Simon Mignolet?
2: Nej, alltså det är om han och Coutinho typ har blivit bästa kompisar och det ligger som någon sorts eh, övergångsklausul med... Att Li att, att, Barcelona. Liverpool, alltså, att
0: Liverpool kräver att de tar Mignolet om de ska ja. få Coutinho.
2: Ja men han är ju en sjuk, det måste man hylla med Mignolet, jag älskar hans så här inställning utanför, alltså han lägger upp på typ Twitter och sånt, bara come on you red man och så här när han bild från läktaren liksom. Så det kanske är det Barcelona är ut efter, de behöver en tredje målvakt som lägger upp fint på sociala medier, då tror jag det finns en procent chans. Annars ja jag jag faktiskt,
0: la han upp något nu från Arsenal-matchen också? Ja, ja det gjorde han. han gör det, ja han brukar ju göra det Ja, men det
2: innan såg jag någon från läktaren så var det typ, det var något sånt come on you reds eller come on red man eller någonting. Ja, han är, han är nästan är det lika
1: stabil på de sociala medierna som du är utanlandsbilen när du är iväg väg och reser. det är nästan samma stabilitet på, på eller lika konsekvent leveransen. i, i det upp, leveransen
0: precis <laughs> ja, Fan, då är, då, är då är det hög kvalitet. Då är det bra. jag öppnar ändå dörren för någonting här. Det, vi måste ju ha en silly vecka som, som har liksom potential att bli något utöver det vanliga. En,
1: ja, men det är 80-20 på att han stannar. Ja, men om det är något man har lärt sig framförallt från idag egentligen så är det ju att saker händer snabbt och och ingen vet någonting Så att det skulle inte vara konstigt om det hade hänt men, Eller ihop konstigt har varit För det är ingen som har förväntat sig det på riktigt Men just att det är vår första målvakt i så fall Det är det man känner att det, det hade varit lite konstigt Om ingen är på väg in på det sättet i så fall Men nej, jag, jag tror att han, han startar ju nästa match Så att det finns ingen, ingen möjlighet att han lämnar
0: uh, Nej, det var, det var här ni hörde det först Av Fredrik Eide Så kommer klubban se men äh, det blev Loris i istället då, om vi fokuserar på den här Arsenal-matchen Det blev äh, en backlinje där den faktiskt behölls i stort sett intakt från, äh, från Hoffenheim-matchen Det var en del rykten kring Alberto Moreno, Andy Robertson hade gjort det bra mot Crystal Palace Nu blev han pappa på natten eller tidig morgon, äh, morgon där innan matchen och, och räknades ju såklart bort på grund av det Och... Äh, Trent Alexander-Arnold hade en, en lårkaka hade lite känningar från Hoffenheim att den ersattes av Joe Gomez och annars ett ganska intakt lag. Och eh, hur, eh, vad var det för ett Liverpool vi fick se här och återigen prestera fyra mål framåt, Fredrik? Eh,
1: det var ett Liverpool som eh, ni får gärna säga om ni har något annat match ni tänker på men det bästa Liverpool jag har sett på väldigt, väldigt, väldigt länge det var... Liksom den perfekta matchen Defensivt, offensivt Tempomässigt, eh, snygga mål eh, Alltså det fanns, allting Fanns med den här matchen och, eh, Så att jag har svårt att komma på en match Där jag kände att, där jag kände mig liksom så stolt Som jag var på något sätt att kolla på Att man njöt verkligen hela tiden Det fanns ingenting som liksom Fick en på dåligt humör utan Allting var, var eh, liksom solstrålar Glada miner överallt Så att, eh, nej, jag kunde inte ha sett en bättre match. Jag har sett prestera en bättre match. Det var verkligen perfekt rakt igenom. Det har ju varit.
0: Såklart har det varit ett försvar. Som har, som har väckts. En del frågetecken kring. Men det har också varit ett mittfält. Denne som har kanske beskylts lite. För att sakna kreativiteten. Det har varit Wijnaldum Henderson. Chans som har varit. Första valen centralt där på en trea i, i avsaknad av en Filipp Coutinho De gör väl enligt många, jag tror du själv skriver under på det också En, en fantastisk, men vi kommer ju prata om liksom slutoffensiven Men hur viktigt var det att vi fick ett mittfält som verkligen tickade på här?
2: Jag tänkte precis på det faktiskt att säga det här. Det är ju givetvis är det de tre där fram som, som fokus hamnar på men jag tycker att det är mittfältet som gör matchen egentligen för det är det som är den stora skillnaden mot de andra matcherna vi inte kanske har presterat lika bra tycker jag. Att vi får en väl fungerande trio som både funkar offensivt och defensivt. Det har väl varit ganska stora hål där på mitten faktiskt i början på säsongen och nu går det lite från Klarhet till klarhet, där även om vi kopplar tillbaka lite med Hoffen i matchen tyckte jag såg bättre ut. Och i igår såg det ju helt fantastiskt ut. Och framförallt då tycker jag att och Chane gör, jag vet inte om de knappt har gjort bättre matcher i, i tröjan. Och Henderson är också bra, men de, jag tycker de lyser lite framför honom igår. och Nej, som sagt, jag tror nog att det är minst lika viktigt för farliga framåt. Det kommer vi vara, det vet vi liksom. Men det... Det bakom, det måste också fungera om, om det ska kunna bli mycket fina insatser Liktarna egentligen då
0: Ett, ett par Arsenal-mittfältare, Fredrik, som drömmer lite mardrömmar kring Ginny Naldums sladomrätningar
1: <laughs> Ja, alltså som, som fotbollsälskare, om alltså, man ser det rent objektivt på detta nu så eh, alltså man är ju, Som på fan är man ju fantastiskt glad liksom över detta, men hur kan en, en manager som har spenderat liksom, när, när gick han till 96-98 någonstans där Han har liksom lär, Studerat fotboll så många år Och han placerar ut Ramsey och Chaka På mittfältet, ensamma på mittfältet Mot de två Framförallt som vi får säga då Kärn, Som är så löpstarka Så vilja att gå framåt alltså, det, är, det är ju självmord redan innan matchen ens börjar som man, inte, inte, man tackar ju ta emot så är det på fem, Såklart, men man kan inte Förstå hur hur en så rutinerad tränare kan ställa upp med ett så bedrövligt mittfält eh, Ja, Jag vet inte Men eh, det var bara att tacka åt ta emot För det var öppen gata i, Mer eller mindre under hela matchen Framförallt i första halvlek
0: mm. vi, hade ju, och, alltså vi, kan ju, vi hade ju den här ja, smått legendariska fem... Ett segång säsongen 13-14 förra året mot Arsenal. Ni får rätta mig om jag blev det 3-0 eller blev det 3-1 i hemma 3-1 tror jag det blev. De fick ju den i Wellbeck fick nu vinnet kanske, eller mm. vad? Um, och nu då 4-0 här. Det är liksom tre av fyra senaste säsongerna så har det blivit 3, 4, 5 mål. Du, och så mänger som sagt 20 år plus i, i en och samma klubb. Daniel, och så kommer med den här. Approach en, trebackslinjen, sätta upp sina wingbacks, öppna ytorna, är det, hur, hur kan det bli så, alltså man kan ju, det är mycket kan vi ju sitta och vara liksom, man försöker vara, förstå sig på här hemma, men jag tror inte ens ja, men någon som har sett två liverpool match för typ hade formerat ett försvar på det sättet
2: Nej, det går ju knappt att svara på hur han, hur han funderar. För dels är det ju hela fotbollen som Klopp då för och verkligen vill få in i Liverpool. Vi har de spelarna som, som vi har där ute nu, Sala och Mané, som inte borde kunnat undkomma någon att, att det går ganska fort där ute. Och att dessutom då fortsätta på samma sätt när det redan efter några minuter var, man såg ju att det var, det var nästan gata och framförallt var det Mané som hade hade rätt skoj på sin kant där och, och att inte det blev en reaktion då tyckte jag var konstigt, alltså efter 10-15 minuter, alltså vi, nu måste vi snurra på någonting här, men nej det är väl det, var jätte, jättepositivt för oss och sett, för det är det här som verkligen bevisar varför vi är så jäkla, alltså varför vi kan vara så bra mot de bra lagen, men kanske har det tufft mot dem som backar hem och, och köttar igen för man märker ju hur, hur duktiga vi är när vi har Lite ytter att jobba på egentligen och de, nej, de sprang sönder det där försvaret utan och innan.
1: Men det som jag tycker är intressant är just att den här matchen är verkligen på något sätt ändå en rak motsats till det vi just fick se i förra hemmamötet där i den 3 matchen för där pressade vi, vi stressade sönder Arsenal till misstag. Mm. Nu satte Klopp tillbaka laget för att ett tre, alltså en trebackslinje, han vet ju att de kommer vilja spela ut oss på våran planhalva. De har tre, tre stycken som står egentligen och väntar på att bli kontrade på egentligen. Och det, alltså det var verkligen den perfekta planen av Klopp dessutom att sätta upp det på det sättet. För att det fanns absolut ingen anledning att springa sönder oss och försvara på det sättet. Utan det var bara att vinna boll och sen upp till Firmino och sen kunde han ju bara fördela de bollarna. Och att dessutom då har Vinaldum och Emre Can som tar de löpningarna. Emre Can sprang ju, ja, han måste ju... Han är ju inte som att han fortfarande springer. Han springer fortfarande, precis. Så att, att ha fyra, fem spelare som bara rent av bara rusar emot den som trebackslinje, det måste ju vara fruktansvärt jobbigt. Och dessutom då Mané och Sala som kanske är de två snabbaste spelarna i Premier League, det är... Det, det, var, det var bra gjort av Kloppen rent taktiskt måste vi säga också. Lärt sig lite av att du behöver inte bara springa och pressa utan du kan vinna Vål på egen plan och kontra därefter på ett annat sätt också. Så att, tummen upp för honom
0: får jag säga. Och det man spontant känner att man hade varit rädd för i ett Arsenal med, den, ja, med det sätt vårt försvar har sett ut. Det var ju en Lacassette och eventuellt till och med en giro. Men de sattes på bänken istället Och Alexis Sanchez På enormt spelhumör Var återigen tillbaka <laughs> i Arsenal istället Ja,
1: alltså det, det är någonting Med att de mot oss just Det känns som att vi får ner dem alltså Vi, vi får dem ur balans Ja, det känns som att Vi, vi vet vad, vilka punkter vi ska trycka på För att få ner dem liksom, ut tempo och alltihop Och det syntes ju verkligen att det var inte många i det laget som, som var på I toppform, och det hörde man dessutom Arsenal 5 Sen efter matchen så sjunger You're not fit to wear the shirt och det är liksom det var inte, jag tror inte det var en enda spelare som kom upp i, i bra nivå och det var ju inte bara på grund av att de var dåliga utan det var för att vi var jäkligt jäkligt bra den här matchen
2: mm. Det är typ bara ja. Peter Sheck som kommer undan med ett godkänt ur Arsenal då säger det då ganska ja. mycket
1: <laughs> Ja, för verkligen
0: men var, varje målvakt som ställs mot Mohamed Salah kommer ju rädda Tre prilägen, men de kommer ändå släppa in Två mot honom i stort sett ja, men
1: Det måste vi nästan prata om alltså, Vad kunde han lägga på nu? 7-8 mål under säsongen redan, han, är upside, alltså. han
2: är upside Tio gånger minst varje match Man blir ju frustrerad, men så vet man liksom ja. Att han har ju ett mål i sig eller två ja, liksom. Och fint på alltså, det...
0: halva är han ju två gånger varje match liksom. Han ja, ja. är slöd för dålig Förstattatch eller någonting men så... ja,
2: men Typ som den första som det, han kunde gjort 1-0 tidigt när han fick passen från. Det från, bara upp tals, tals. Tiden. Ja, precis Han sätter den liksom mitt, I mitten av målet Nästan tillbaka mot check Där han kommer ifrån Och det är liksom det enda stället du kanske inte ska sätta den på Men man vet ändå så här att ja, men Det kommer komma ett mål om, om man fortsätter så Och det är ju det som är ja, Det är ju helt fantastiskt med en sån spelare det jag kan känna att man är kanske har lite extra kvaliteter som det målet han gör. Alltså han... Men det känns som han också
0: har tagit ett extra steg denna säsongen faktiskt ja. vad gäller det kliniska. Alltså det är ju två mål, Absolut. både mot alltså, eller, ja, alla, alla tre mål men framförallt om man tar Watford i premiärerna. Han vänder in, böjer upp den den gången högt, denna gången lågt. Det är ju Arjen Robben-esk nivå på... Avsluten fast från kamp, så att säga.
2: Det är ju. Alltså hade Salla haft dem igår Så hade han gjort fyra mål klar eller Han hade ju nått friläge med Han kommer och viker det upp på nästan liknande sätt Som, som man är men som check också tar så ja. det, är ju, det finns ju och jobbanet kan vi ju...
0: premiären från nästan halva
1: plan här ju också.
2: Ja, ja. Vi kan ju vinna med vi vinner med 10-0 mot nästa om <laughs> de med här, Om vi bara tränar lite.
1: Men det intressanta alltså, som vi måste ändå liksom på något sätt nämna som jag tror att lite har kommit. Jag inte det kanske inte har kommit eh, lite i sjukdom och är så det sådär. Det Sergio Bernes alltså...
0: sparring i. Anfallet som leder tillbaka ja,
1: Nej jag tänker nej. mest på att vi, liksom, må, vi har gjort tre mål mot Watford. Det var ju Mané, Sala Och Firmino som gör dem Vi har ett mål mot Crystal Pellas Det är Mané som gör dem Och vi har, vi har de här fyra målen Och det är Mané, Firmino och Sala som gör det Och så Starry och ytterligare Jag sa ju innan säsongen började att jag skulle jag definitivt kan se alla de här tre plus gå till jag faktiskt in att ha en ja, 12-15 plus mål. Liksom. Och, och det ser ju verkligen ut som att det kan bli tre spelare på över 12-13 mål, vilket är sjukt imponerande om det kan hända. Så att Åffar med Firmino, framförallt då, som vi kanske kommer prata om snart med, som är inblandade mer eller mindre i enda mål vi gör. Så att det är helt sex fantastiskt. av de
0: sex senaste va?
1: Ja, precis. Ja. Just att han är inblandad och står för så mycket, det är, det är fantastiskt att se just att inte bara en spelare vi
2: litar oss på utan tre, fyra stycken som gör ett riktigt, riktigt bra jobb och det, det är kul att se. Ja, vi fick vi nästan jag för... oss själva lite fjäder i hatten där, för förra säsongen var vi jäkligt mycket inne på att när han hela tiden kom ut på en, en kant att han försvann liksom ur spelet, nästan mm. så fort han kom ut på en kant att man tappade två positioner och nu märker man ju verkligen hur mycket han har växt in i den där rollen centralt alltså.
1: Han har ju bara här alltså,
2: men han är ju inblandad i, i ja. allt liksom. Han är ju en, en grymt bra spelare där fram. och det, det är ju skönt att han har tagit de stegen. För det var ju det vi satt lite om i slutet på säsongen och liksom önskade oss lite en, en target-samtetank liksom. Men det känner man ju inte direkt nu att vi, att vi behöver. Nej, och vi såg lite men... mot
0: Crystal Palace när vi gör den ändringen för att lufta truppen lite och plockar in Sturridge vi får en lite sämre Nia vi får en lite sämre Ving alltså mm. en vingspelare i, i Firmino för han, han är ju bäst eh, som Nia så, nej eh, verkligen vi, vi hade faktiskt på, på, på ämnet fått en fråga från Ludvig Strömval här just hur många mål gör MFS de har alltså redan fått ett sånt här BBC-smeknamn här eh, men eh, vad tror ni om vi skulle sätta en siffra på de vardera den där front den är vad, vad gör du? Man är sallo för min för liga total när vi summerar om de håller sig skadefria något sån här och gör en 35 matcher ungefär.
2: Ja, nej men håller de sig liksom skadefria och sånt. Jag tror vi kommer ju fortsätta. Alltså det känns som att vi kommer ha lite en sån typ av säsong lite beroende på vad som händer de sista dagarna här nu på fönstret kanske men där vi, där vi kan göra väldigt mycket mål men vi kanske också tyvärr kommer ha en del bakåt, men jag, alltså bara att dra ur sig något så tror jag väl ungefär som Majdefors som att alla kan hamna så pass högt jag kanske tror att eh, Salla och Mané kommer hamna något, något över Firmino till slut för eh, just för deras egentligen, eh, de här tappins och lite sånt som de kanske står för mer eh, Firmino är ju straffsjukt också Ja, sa mm. sant för och jag tror att vi har absolut en trupp som kan få en del straffa Med sig om man tittar på till exempel Sättet man nerör rör sig i boxen så det, det, alltså han, det här han, han, han är väldigt straffkompatibel Ja, verkligen alltså han, eh, han är ju det dels för att han så här Stannar upp och, och försöker rycka Medan Sala är ju det tack vare typ Den straffen vi fick mot Watford där han är, Målvakten tror liksom att Men jag kommer vara först här Men så är han så jäkla snabb och bara petar undan bollen men och så här, Sala, de hamnar hold på my rum. beard jag att eh, jag säger så Mané gör flest, han gör, eh, han gör runt eh, 20 och Salla gör eh, 16 och Firmino 12. Ja. ungefär ja, vi, där
0: vi, vi landar i det tycker jag i, i, med Daniel Forsell som förste. <laughs> ja, 20, 20, 20,
2: 16 och, och 12. Det... Nej det är väl inte riktigt med men alltså, uh, jag bara. Ja, Nej men... <laughs> ja,
1: tycker 20 mål är, det är, det är rätt mycket. Alltså, han har det redan är... gjort tre
2: Fredrik. Ja okej
1: oh, men... right då. Han, är... han ska
2: spela alla matcher nu med Han, ska inte han ser ut att göra
1: 38 då. om du ska gå efter
2: Statistiken det, det, det är underkant Det är fake liksom. ja, ja. Ja, jag, jag, jag vill vara försiktig, jag vill inte gå för
0: hårt. <laughs> han kan ju börja När vi kommer tillbaka från landslagsuppehållet Mot City borta Det känns också som en match som skulle och kunna inget passa inget
1: afrikanska, mästerka... afrikanska mästerskap ska vi dessutom nämna för Aldrig mer Så det Aldrig är ju fantastiskt ja. Det är väl
0: Um, vi, uh, jag tror faktiskt vi, vi, Det är ju en match vi gärna hade gett Mycket, mycket mer uh, Hade den inte spelat så här uh, Tre dagar innan transferfönstret uh, stänger Och uh, vi idag uh, Av allt att det har gjort klart Med Nabikata så hade den fått Mer uh, uppmärksamhet Jag vet inte Fredrik finns det några slutord För att stänga igen boken kring den här underbara Segon Eller uh, ska vi bara liksom låta, låta folk väva repriserna och njuta Och och bege oss mot dagens ja. stora Ja, jag,
1: jag tycker nog det. Alltså det, 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 det känns lätt, lite halvt kaxigt att bara kunna säga att äh, det var bara en, ytterligare en 4-0 vinst mot, mot Arsenal. Det är nästan lite standard för oss nu. Så att jag tycker vi lägger undan den och, och går vidare på det som är lite ja, det som är mer aktuellt just nu. För nu, nu tar vi bort de matcherna.
2: Mm.
0: Och eh, vi kan väl på så Vi, vi hade ju inledning som vi hade fått en fråga där Kring det här med eh, Twitter, konton, journalister Att lita på i dessa tider Det var ju här eh, Vid, kan det ha varit Vid tre tiden idag Som eh, nyheten kom ut Och allra först från eh, Journalisten Paul Joyce eh, Är ju en av dem. Absolut mest trovärdiga och initierade journalisterna som rör sig kring klubben på Merseyside Och eh, det var nyheten att Nabi Keita efter väldigt många om och med en av sommarnas stora snackisar Var klar för Liverpool, han hade genomgått eh, en läkarundersökning här under förmiddagen Men eh, såklart sen med tillägget att han anländer först den 1 juli 2000 18, det vill säga att vi har lite proaktivt faktiskt då Mött den utköpsklausul som annars skulle träda i kraft nästa sommar Vi har ju diskuterat det här i podden också Att den klausulen på vad som uppges idag då Så ska ha legat på 48 miljoner pund den i kraft nästa sommar Vi pratade ju tidigt under sommaren att därför kanske det ändå var värt För Liverpool att betala både 70 och 75 för att ett Bayern München vi har andra lag mycket väl skulle kunna ligga och lura i vassen där och då Men Liverpool betalar alltså klausulen plus en premie som faktiskt enligt de källor jag har tagit del av här på kvällen Bara ligger på en 3-4-5 miljoner pund, det pratades först om lite mer och det är såklart det är obekräftade Uppgifter Men eh, klar lär han vara Daniel Fossiel Ett femårskontrakt kommer nästa sommar eh, vi, vi börjar väl bara i eh, ja, Allt som har hänt här En affär från det första som Känns död jättelänge Och eh, kommer från ingenstans eh, En fantastisk spelare Att han kommer nästa år Hur var dina känslor när, när nyheten togs emot?
2: framförallt är att jag trodde att den, jag trodde faktiskt att affären var helt död ja, det har man släppt känns det som nu, det är mycket annat som har intensifierats och nu ska liksom Van Dijk bli klar eller inte och så helt plötsligt bara kändes det som så, så hade vi Keita klar istället och det är, alltså jag tycker det är helt fantastiskt just det här arbetet med att alltså många klagar ju på att ah, men det är ju ett år kvar och sådär, men bara att kunna knyta den typen av spelare ett år innan. Det tycker jag är magiskt bra jobbat, alltså. För det känns som du gör med andast med spelare vars kontrakt håller på att gå ut, eller liknande. Och precis som vi har nämnt här tidigare, då så är det många klubbar som skulle stå i kö nästa sommar. Så att det är verkligen ett signalvärde att vi dels vet vad vi gör, men också att vi kanske ett signalvärde till spelare, andra spelare som. Kan tänka sig att komma till klubben eller stanna som vi, som vi kommer in på sen också då. Att vi absolut går åt rätt håll. Och det är klart att med Champions League nu då i potten så har vi lite andra kort att spela i, på transfermarknaden också tror jag.
0: Det, det snackades ju lite här och då pratades Fredrik efter Champions League-segel. När vi hade slagit ut Hoffenheim, när vi hade gjort klart med kvalificeringen till Champions league så, så pratar Jörgen Klopp lite om att ja, vissa affärer kräver att man har Champions League Nu var ju detta det som kom snabbast efter Tror du att detta kan vara varit en affär som har hängt på någon form av Champions League-fotboll Att den här klausulen, även om det då är ett år framåt Eller tror du att detta bara är ett arbete som har pågått bakom kulisserna den senaste tiden?
1: Ja, det är en bra fråga för att jag, jag tror vi har väldigt mycket att göra med inte bara det här, utan generellt sett transfers överlag, att, att det har att göra med Champions League, lite hur klubbens eh, liksom ja, framtid ser ut och lite åt det hållet. Eh, och jag tror framförallt att nu när det, har, att det gick så snabbt och att det var inte varken någon i Tyskland verkar som heller av de här eh, diverse nyhetssidorna som hade plockat upp att detta ens var, var på gel, att det liksom var, var på liv på något sätt gör det dessutom ännu mer intressant att det verkar inte vara så att någon vet någonting när det kommer till detta och det är ju lite det som är så kul att det kommer bomber lite här och där. Sen gör ju båda lagen i så sätt skulle säga, det bästa av situationen att de får iväg sin spelare Eh, nästa år de behöver, kan de behålla honom just för Champions League-spel också ska vi säga och så får de en halv miljard dessutom eh, på köpet kan man väl också säga då. Eh, så att, eh, jag tror det har att göra rätt mycket med det och lite därför det kunde göras klart nu för att eh, då vet vi att vi är Champions League nästa säsong och det kunde definitivt vara någon form av de här premierna från eh, som det nämns då att han ska vara en del av Champions League nästa år också då mm.
0: och det är ju ett, ett Leipzig som, som då faktiskt får ändå dem lite kred att stå, stå fast vid det de sa inför som att de kommer inte bryta, bry, bryta sönder det här laget det, det är första gången de tar ut klubben i Champions League, det var med en Keita, det var med en Emil Forsberg, en Timo Werner De, de ville såklart ge sig chans, det var, det var någon som ställde frågan, jag har tyvärr inte det namnet där Tror ni om att Leipzig skulle vara utslagna ur Champions League Efter gruppspelet, tror ni att Keita skulle kunna komma I januari då, redan Tror ni att sånt skulle vara aktuellt
1: Ja, det känns Det känns som att Klopp, Klopp på något sätt också Eller ja, Liverpool i sig har planerat lite fram efter hur det, hur det ska vara och de har någon plan också. Sen är det klart att få in en sån spelare i januari hade ju alltid varit fel men jag tror även där som att Leipzig vill sluta sin säsong så högt upp som möjligt och få Champions League nästa år så de kan satsa vidare. Så jag ser att det känns ganska Omöjligt men egentligen vad vet jag Jag skrev bara någon timme innan att Det kände som att det var omöjlig På min Twitter-sida så att jag Kanske inte är rätt person att yttra mig om detta ändå. Nej, vi hade ju, Ska vi inte
2: följa Kai? Nej inte när det gäller
1: sånt Det är inte källan
0: Vi lyssnade på uh, vår, vår vän Patrick Syk som har dykt upp här uh, Ibland, han är ju stationerad i Silly Season-podden på sportbladet annars dagligen. Han konstaterade också i, i förmiddags att någon abdikerat till Liverpool, det blir det inte i alla fall. Så nej, det, det här var, det slog ner från, från ingenstans. Vi, vi har såklart lite, lite följdfrågor på ämnet att diskutera med tanke på de spelare som eventuellt skulle kunna lämna Liverpool framöver. Och vi, vi väntar ju också lite på. Detaljer för det, det som ändå Om man går på den kommunikation som har kommit och bekräftats ändå av flera av de Väldigt välinformerade journalisterna James Pearce med flera Klubben har ju officiellt dock inte gått ut med något As we speak Det är kanske är ute när ni lyssnar på, på detta Men det som också är lite annorlunda ändå, För om vi till exempel Vi hade ju en liknande situation med Divock Origi Den gången vi, vi köpte honom Men då köpte vi ändå spelaren och lånade tillbaka honom Det här verkar ju vara en bara ett, ett köp som är bestämt Till nästa säsong Han kommer ju inte på något sätt tillhöra oss Denna säsongen denne, Om vi har förstått Nej. det rätt än så länge
2: Nej precis så, så verkar det just nu Så att det verkar ju vara som ja, Vad ska man likna det Vi egentligen en, en bossmanövergång liksom, Där mm. man tar över ett kontrakt sen Men att det eh, ligger ja, Som en vanlig övergång Så det är ju lite Jag kan inte komma på någon liknande Riktigt inte så pass eh, stor Eller liksom viktig övergång i alla fall Som har skett på
0: han är med, med. Han är inte med i den prislösa som du säger, man har ju sett alltså, bossman, kommande bostmanspelare som signat sina pre-contracts. Liksom. Ja, ja,
2: precis. När, när man vet att det går ut så. Men jag tänker som du sa, annars när det gäller spelare så kanske man köper dem och lånar ut dem i ett år eller någonting. Men då är det oftast, handlar det om spelare som kanske inte är riktigt redo eller man inte känner att det är ingen som kommer att tillföra något denna säsongen. Så, så att, nej här är det väl antagligen så om vi, om vi ska tro våra källor rätt att det handlar om att vi har mött den här klausulen som kommer att träda i kraft nästa sommar Och så ja på ett smart sätt som det nu, som då nu, är inte
1: vi, nu är inte vi i riskzonen Just det med Financial fair play Och även fast det verkar vara ett ja, något Det, det något finns skämt inga lag som är i riskzonen För Financial Nej, fair play. Nej, ligger inte, men just att man får se sådana här Dealer som P till, till PSG, att de liksom mm. Lånar honom och sen kan köpa honom då För liksom 155 miljoner Pundlig, eller euro det är, liksom, det, det är på väg på något sätt att komma Det, det känns som att sådana här dealer är på väg att bli Rätt vanliga på något sätt för att Ja, antingen kommer runt de här grejerna eller för att det kanske är någon lönestruktur som, eller betalningsstruktur som skulle underlätta på något sätt. Så att eh, det här är nog inte första gången vi kommer se sådana här typer heller, på. Utan att eh, man har ju sett flera gånger framförallt i tyska ligan att i eh, ja, München har varit väldigt bra på det att hämta in spelare eh, när det är sex månader kvar, åtta månader kvar, eh, men att de spelar klart säsongen då i, sina, i de lagen de spelade och det är, känns som att det blir
2: vanligare och vanligare
1: och då skulle inte förvåna mig om Liverpool Hoppa på det tåget också framöver.
2: Det är bara tacka fan att vi inte går till italienska hållet i alla fall. Så vi behöver ja. sälja 30% till United och sen ha en tredjepartsägande i Verona också.
0: Och så utlåna
2: till Crotone
0: hela säsongen. Nej, Nej fy fan. Men och jag tycker väl kanske också att vi för, att, för att, att, att Nabi Keita kommer att bli en fantastisk värvning eller att det är en värvning vi jättegärna har sett fram emot. Vi, vi har diskuterat honom så mycket i inledningen av, av säsongen så jag tror vi, vi kommer spara lite av summeringen ändå av transferfönster till, till nästa vecka. Vi har ett landslagsuppehåll som, som kommer här också så det känns som en liksom den här att grotta ner oss i spelaren som sådan vad de kommer tillföra. Det, det sparar vi lite här med tanke på att det är så mycket Hett och så mycket sur som Som ändå är runt oss Just, just denna veckan så Eftersom det inte heller har kommit någon officiell Liksom utlåtelse från Liverpool Än så länge så, så stannar vi väl bara Vid de här ändå Väldigt, väldigt trovärdiga känna som har Bekräftat att det här kommer bli, bli Av och att När vi kan helt enkelt till nästa år Lär vara Liverpool spelare Men vi, vi, vi grottar ner oss Ännu mer i det när vi sitter här Om en vecka och summerar transferfönstret, för det uppges ju från många håll, Fredrik det var ett Liverpool som kanske har gett sig ut på, på jakt nu med, jag vet inte, lite så här blodvittring efter 4-0-seger mot Arsenal, Champions League-spel i ryggen, Naby Keita nu klar och med 72 timmar lite drygt kvar av transferfönstret så så var vi egentligen dagens första bomb Som var det vi kände kanske att det var det vi skulle komma att prata om Det var att vi eh, faktiskt lagt både ett första Som kanske har legat där en tid enligt vissa källor Men sen också ett andra bud på Monaco-spelaren Thomas Lemar mm. Där eh, jag vet att eh, som spelare har du mer koll på honom än, en, en, en spelare som blott 21 år blir 22 år eh, Väldigt etablerad i det Monaco som tog ja, Hela Europa med Storm nästan förra säsongen 15 mål, 17 assist om jag inte har fuskat i min Wikipedia-läsning <laughs> och nej, Man kan ju använda, spelar mest ytter men spelat mycket 10 också i sina dagar mm. Så, vad, är, vad är tankar kring kring potentialen och sanningshalten tror du är att vi har intensifierat ett intresse?
1: Eh, intresset har funnits länge, det, det vet vi. Det är, som det ser ut även att det har funnits ett tidigare bud för, alltså från jag tror det från förra säsongen som då låg på 26-26 20 26 miljoner pund men som aldrig riktigt blev av. Eh, sen tog han ju steget och blev en helt ordinarie spelare i Monaco som du säger då som tog hela Europa med storm. Um, och som det ser ut nu i alla fall Är, är tillsammans med uh, möjligtvis Falcao och Fabinho De enda som är kvar i det laget som uh som just gjorde så bra ifrån sig i Champions League och i, i Ligaö då. Men äh, det, är ju en, det är ju en fantastisk spelare som står, nu gjorde en hel del mål men skulle jag säga nästan är en mer assistkung för den vänsterfoten, den, den är riktigt, riktigt fin faktiskt. Så att jag tror att det finns rätt mycket sanning bakom det hela och har man tur så kanske man till och med kan inkludera den. Origi som det ser ut och ryktas med också att eh, han kan vara en del i det hela eh, kommer dock kunna kosta rätt mycket, ryktas för rätt någonstans runt 70 miljoner pund nästan så att det, är, eh, det är mycket pengar så det kan vara Coutinho har någonting med rätt att göra att han lämnar och så vidare men det, ja, jag hoppas att detta bara är en spelare vi vill hämta in för att visa att vi faktiskt satsar hårt och det är lite det jag tror på dessutom.
0: Vi ska faktiskt säga i, i denna stund vi sitter och, och uh, pratar nu eller det kommer väl få en liten lice så uh, källor från Frankrike pumpar nu ut att Monaco ska ha varit stenhånda med att de vägrar att sälja de känner väl att de har blivit tömda nog på kvalitet men, men som sagt det var väldigt intensiva rykten här under förmiddagen och det, det kommer ju fortsätta vara det i, i tre dagar till här uh, om, vi, om vi ser bredare ändå i spektrat och, och bara det här att vi ändå har Visat ett så här förhöjt intresse mot den spelartypen som Lemar Le är Liksom den här offensiva, versatile Alltså en spelare som verkligen kan bidra i de offensiva positionerna Tror du att det är något vi, vi kommer ta en sista sats mot? Det har ju inte riktigt varit de ryktena som har funnits under sommaren tidigare
2: Nej precis, det är, det är ju jäkligt trevligt att, att de kommer Men det är ju inte riktigt det som man kanske har känt har varit fokuspunkterna för, för Liverpool egentligen och, och jag sitter väl fortfarande och hoppas på förstärkning i den andra änden men det är klart att eh, en spelare av den kalibern hade, hade ju varit fantastiskt att få in till Liverpool men, eh, men, jag, men ska jag säga mitt så hoppas jag fortfarande att det heller blir en mittback en offensiv kraft som, om jag måste välja i alla fall som ansluter.
1: Men ett positivt, om vi säger så här, just det här med transferfönstret, för vi satt och pratade, jag tror det var du och jag kallade Kalle eh, när vi satt och pratade lite om hur vi hade fått en fråga om det, hur vi tyckte att transferfönstret så, alltså, så länge såg ut och där var vi nöjda med om vi hade fått in en Van Dijk och Coutinho hade stannat till exempel. Men det är precis så här ett riktigt, riktigt bra transferfönster för Liverpool hade sett ut. Man hämtar in alltså en ung vänsterback som inte kostar någonting mer eller mindre. Man hämtar in en, en bra målskytt och en riktigt farlig ytterligare sala, Och sen så går man all in och får in en riktigt fantastisk eh, mittback som vi hoppas nu då få in. Och så ytterligare där på en Kaita och en Alltså det är precis ett mm. sådant fönster som alla våra konkurrenter har men som vi aldrig någonsin hamnar i. Och det är ju dit, precis det som vi känns som att vi ändå på något sätt är på väg att kunna, liksom, inte bara förstärka liksom, truppen i sig men även start liksom, startälvan och konkurrensen där kring. Och det är ju precis det jag tycker vi ska göra rätt i och Hoppas det finns mycket sanning i de här ryktena som ligger där ute. För att det är, det är, det är enda vägen för oss att nå framåt och liksom komma ikapp de här andra lagen som satsar stenhårt också.
2: Det är ju lite så det har känts de senaste säsongerna också. Att det verkligen blir intensivt de sista dagarna. För att det kan ryktas hur mycket som helst och så under sommaren. Och det är liksom mycket blir långdraget känns det som. Och sen nu när vi väl närmar oss slutet då brukar det kunna ploppa upp lite, även om vi har haft lite lugnare deadline days som vad vi hade där i mellan Ha egentligen där och så några, några fram nästan, men just att det händer ändå lite mer nu. Det känns som att klart att för vår, om man bara tittar ur Liverpools synvinkel så tror jag också att Champions League är extremt mycket. Det är ju något helt annat att locka med för spelarna också, men just det här att nu, nu kommer det ju handla saker de sista dagarna och det kommer röra på sig blir lite kedjereaktioner så att säga då på att kanske en värvning blir klar någonstans så måste nästa klubb värva och så vidare som det, som det brukar vara som för våran del skulle kunna vara en risk med Coutinho då till exempel så känner man kanske att då behöver man vara lite på tåna för att hitta en ersättare om det skulle, om det skulle bli så att han eh, hamnar med Mignoli i Barcelona
0: ja, ska vi väldigt, Och vi har så många vi, vi kommer dra över timmen den passerar vi nu märker och vi, vi ska absolut inte Besjäla är på, på någon konfekt Hanna det finns så mycket gott att prata om Men vi, vi får såklart försöka Att, att summera vissa saker och, och kanske ibland då vara lite mer Kortfattade och vad, vad tror du Fredrik om vi får in En till offensiv spelare Tror du att det direkt innebär En försäljning av filip Coutinho till Barcelona Han har ju idag Begett sig till Brasilien Han är ju inte skadad Vilket vi alla nog har vetat ganska länge Utan han har ju vägrat att spela Eller varit liksom bortplockad av Jörgen Klopp och, och det är ju en relation som inte fungerar Tror du att det, det står och hänger på, på en värvning
1: här? Jag tror inte det. Jag tror att Liverpool kommer att stå starkare här att de har FSG varit ut och sagt att de inte tänker sälja honom Klopp. Däremot har ju varit ut och sagt att han inte är den som är, liksom har det sista ordet vilket är lite... Oroväckande så sett Men jag tror faktiskt inte att de kommer sälja honom Jag tror att de kommer hålla kvar med honom Och så får han göra som han gjorde Vi gör med Keita att han går nästa sommar Och då har vi redan fått in vår ersättare Så att, jag tror att Liverpool kommer gå ut som vinnare i den här striden Jag hoppas det i alla fall mm.
0: Tror du den kommer gå går tillbaka till Keita Tror du är han Ska han kunna vara Filip Coutinho's att till nästa år Där finns ju absolut en risk att han även skulle kunna vara Snarare kanske. Emre säger ersättare
2: Absolut. Det är väl det framförallt det sistnämnda med Chandel som man har varit, Alltså, just det är väl egentligen bara för att Chans kontrakt givetvis håller på Och, och gå ut till städer så att man lite har känt Att vi har säkrat upp. Och det. Jag hoppas väl inte att han blir något av det eh, faktiskt. Jag hoppas. Fredrik har rätt kring Coutinho, Jag hoppas att vi ger Chan vad han eh, behöver för att och stanna på mercy För jag tror att vi har. Det finns liksom sparkapital i den kroppen som han visar upp framförallt igår. man som bara kan bli bättre. Och det är ju bredden som vi efterfrågar hela tiden givetvis. Så att det, jag hoppas väl att det inte stämmer. Men det kan ju givetvis mycket väl vara så att han, han värvas in som någon sorts ersättare till, till någon av dem. Och Emre
0: Canne, för de som du har Miss Anne's kontrakt som sagt, går ut nästa sommar ryktet som, som då har intensifierats, vilket alltid gör med bra fotbollsspelare vars kontrakt håller på att löpa ut det är ju att Juventus nu lurar här bakom hörnet, Gazzetta Dello Sport som väl av de som följer med i italiensk fotboll tycker att det är en ganska Ja, varierande kvalitet på sanningshalten där alla gånger men de uppger ju att Juventus då ska ha ett stort intresse ska ha liksom jättet erbjudande om att han kan komma gratis om vi, kort vid, vid ett sånt scenario Fredrik om liksom Emre Kärn vill löpa ut sitt kontrakt och sen lämna är, är Emre Cham på nivån att vi ändå liksom ska utnyttja honom till max hela denna säsongen eller är det en spelare där vi också skulle behöva sätta hårt mot hårt med tanke på en, en tysk VM-trupp som ska tas ut och att han såklart måste, måste ha en fin säsong i Liverpool otroligtvis, för att få följa med till Ryssland nästa sommar?
1: Ja, alltså man, man, ser, man tycker inte att Chan verkar vara en... Eh, han verkar ju vara en väldigt lojal kille och det visste vi har och Coutinho med men jag tror att eh, han, han verkar ju ha ett bra samarbete med Klopp så att jag hoppas verkligen att det har bara att göra med det som vi har pratat om tidigare, att få all strukturen på hans lön kanske inte han har varit nöjd med eller han hans agent har haft problem med. Alltså just att vi bara får det och lösa det, för jag tror inte han vill lämna Liverpool. Och Juventus känns som ett Väldigt konstigt Byte på något sätt inte, Det blir bättre för honom såklart Men känns som att han skulle, så pass skulle gå till något, Någon annan liga eller inte ju Kanske just i Italien Föredelen det, det är ju konstigt. om han
0: spelar tillsammans med Sami Khedira Kommer ingen veta vem som är vem Och får stå <laughs> någonting på inom utkältet
1: <laughs> Nej eller så är det han som ersätter den till honom Ja, han det är mycket väl, som... ja Så att ja, Jag tycker det känns konstigt Jag hoppas verkligen att han skriver på för att eh, Han har visat Visst är det är bara två matcher men han har visat under de två matcherna just vad Liverpool saknar in på mittfältet ibland. Och det är just den här fysiken han har eh, och den power och styrkan alltihop ja, att, eh, att kunna gå framåt. som kom in i ja, mot hopparna, Precis och så, så kan han skjuta och han, kan, han är stark i, i, bland alltid upp Så det är precis den spelaren vi behöver. Jag hoppas att han stannar och att han skriver på. Då ser nästan hellre att Coutinho lämnar för det vet vi att det kommer hända förr eller senare oavsett. Så att, eh, hellre att han skriver på nu då i så fall. Um, en spelare
0: som, som också var i farten igår uh, och uh, inte heller verkar särskilt uh, intresserad av att uh, vara just uh, i farten, Alex Oxlade-Chamberlain uh, som uh, nu uppges har då, uh, vägrat en kontraktförlängning med Arsenal, han har ett kontrakt som går ut nästa sommar och... Uh, Uppges i, idag här under kvällen också Att Chelsea nu har fått ett bud På lite drygt 35 miljoner pund Det är ju den verkligheten vi lever i För en medelmåttig fotbollsspelare Vars kontrakt går ut om ett, om ett år Åtminstone när man har ett engelskt pass Här uppges ju också Liverpool har ett intresse med Det som sägs är väl då framförallt Om den här Le Mar affären faller Att man är beredd att matcha Chelsea's prislapp Den var vad tycker vi om en sån back lösning Vad skulle den betyda? Vad skulle det ge laget om det är den vägen vi väljer att gå till slut?
2: Ja, men en, en trevlig breddspelare. Men inte något som vi kommer att... liksom tror inte jag bygga något mycket vidare kring. Utan jag skulle tro att det Jag tycker han kommer in och breddar laget. Men jag ser inte att han skulle ha en bättre... En bättre utveckling hos oss än hos Arsenal heller. Så för hans del. Sen är det klart att han kanske vill byta miljö eller få en nytänning. Men jag ser inte att han liksom hade gått in och varit, varit given på något sätt. Bara för att han kommer till Liverpool. Sen vet jag inte om, om man kommer vara i Chelsea heller. Om man tänker för hans del. Då. Men det är ingen som jag kommer att, att gråta över. Eller ligga sömnlös över om inte vi lyckas signa. Men hade absolut välkomnat det. Det som vi har sagt innan. Pengarna... Struntar jag mer eller mindre nu, det är bara om spelaren kommer eller inte så att säga då. Men inte liksom, det är inte på nivå med andra spelare som vi ryktas med Så, så tycker väl inte, inte jag i alla fall
0: Det är, det är The Telegraph som, som rapporterar detta här Och att uh, i en nyhet som summerar att Chelsea då är på väg att försöka genomföra fyra värvningar här de sista tre dagarna och det är alltså Oxlade-Chamberlain Danny Drinkwater, Ross Barkley och Fernando Llorente jag vet ju inte, vi ska inte gråta ner oss i Chelsea, men hur hamnar vi här Fredrik, 2017? Ja, det,
1: jag, nej, jag säger det återigen det finns ingen logik bland de här transferna mm. ja, för, för vår del ser jag bara att det är all-in på lemar. jag hade hoppats att det hade varit fantastiskt jag menar, Skertel har ju mer Premier League-mål än vad Chamberlain har och han hade dessutom varit borta i Liverpool en säsong så att, eh, jag ser hellre att Lemar kommer in han har betydligt högre tak och kan eh, dessutom slås in i en startroll på ett annat sätt så att, eh, jag hoppas vi hamnar där i slutändan mm.
0: Um, den uh, stora Elefanten i rummet Det vi ändå alltid har uh, landat i På något sätt uh, i stort sett varje podd Denna sommar är ju Och, uh, och får väl då också på något sätt Nästan avsluta uh, Den här sista inför De här Avslutande tunga Timmarna Virgil van Dijk Som fortfarande inte har gjort Någon minut för Southampton Denna säsongen eh, Pellegrino som var ute Och eh, dock påstod att han räknar Med att han skulle stanna efter, efter Helgens match här för deras Del eh, Ännu inga heller då med de här 72 timmarna Kvar av de mer Trovärdiga källorna som, som Uppgär någonting till det men, men man hör ju surret Kring här Fredrik att, att det ska kunna vara något Stort på gång Vad gäller Van Dijk, Liverpool Tisdag, onsdag
1: Börjar man bli lite Taggad på detta nu Ja, jo men det det Framförallt efter idag Jag tror jag tror det här med Visst nu spelar inte han i ett Champions League lag på något sätt Men jag, jag tror absolut att det med Champions League Har någonting att göra med det hela Att Liverpool går de har nu muskler att kunna sno åt sådana här spelare. Jag tror definitivt att det kommer att bli av. Och som det verkar på, många av dem är mer insatta i detta också. Att det är, de, de är fortfarande helt hundra på att det kommer att bli av. Det är bara att det är så mycket bakomliggande faktorer som ska klaffa ihop. Och jag tror att det är egentligen bara det som saknas innan han... Stå där med nummer fyra på ryggen Så att eh, ja, Jag tror definitivt att det kommer bli av och Du menar att han ska i... skäla
0: Collo Torres nummer också
1: Ja precis Nej. eller Samypien,
0: Inte det, det hissat det. Till taket på här. <laughs> <fall. laughs> ja. ja, det, det. Nu när vi ändå hade Spider Cam I senaste matchen kunde de ha ja. hissat upp Collos tröja där också
2: Jag tror att det ja. var på Spider Cam
1: ja. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror det i alla fall det, det kommer bli av Hoppas det inte är på deadline day Ja, för våran skull kanske det blir det om vi eh, Om vad, vad som nu kan hända med podden under, under veckan beror på hur intressant det blir Men eh, jag hoppas att det är antingen blir klart Innan i alla fall Det är, ja. slipper oroa sig i onödan i alla fall
0: Vi kan väl flagga lite för det Det kommer ju som sagt att bli ett avsnitt här om en vecka igen där vi eh, liksom Kräker av oss från landslagsuppehållet Och, och summerar hela den här sommaren men men lite beroende på hur det ser ut Vad som händer status på Spelare som både kan vara på väg in och ut Så ska vi försöka Och köra en livesändning Och det kommer att bli på vår Facebook-sida så ni kan ju redan nu in och likea och följa då LFC-podden på Facebook Kommer vi att avsluta de sista timmarna Om vi känner att det behövs Om det fortfarande är signaturer Som liksom hänger i luften eh, Helikoptrar som ska landa Och någon Pedro Odomwingi som plötsligt har Kört till Melwood <laughs> alldeles ensam Eller något annat eh, kul Men eh, den, den, den stora som sagt eh, Virgil van Dijk hur, eh, Om vi återigen ska oddsfördela Procenten, hur, eh, hur känns det inför de här sista timmarna.
2: Jag är ju lite orolig fortfarande men det måste ju lösas. Men 60-40 att han kommer säger jag. Jag är, jag är rätt osäker alltså. Men, men någonting måste vi ju göra. Alltså. Vi måste ju få in någon mitt det är ju. Då får vi omskola någon eller någonting. Jag vet inte vad vi ska göra annars. Så jag orolig. Det som för får säga det är ju nu är det största orosmålet när det är lite landskamper och sånt på gång här. Mm.
0: Och vi har ju som sagt vi har ju och det spelar vi hinner ju inte gå in på allting men det är ju en äh, Mamadou Sarko som väl har <laughs> avhaltat att han ska lämna Liverpool kan ju knappast göra en säsong till i ett U23 lag. En Lazar Markovic som liksom bara också har försvunnit ur ur, ur allt vad gäller liksom äh, fotboll och Liverpool det här är ju spelare som inte ens syns på Anfield i förhållande till matcher eller någonting. Och vi har en Filipe Coutinho som är mirakelfrisk och har begett sig till Brasilien som sagt. Och, och där får man väl också lite se vad, vad som gäller. De går ju in i en VM-kvalmatch där natten mellan torsdag och fredag. Typ två timmar efter att transferfönstret har stängt. Så, så det ska väl också gärna vara klart lite innan kan man väl tycka. För att det ska finnas någon, någon möjlighet där. Men... Ska, vi, ska ni ta två minuter var Och se spårkulan och, och tro vad som då händer De här sista 72 timmarna Fredrik
1: kan få mm. äran eh, Mamadou Dosako Blir klar för eh, Gissa På Leicester City eh, Som verkar vara ute efter en ny mittback. Han blir klar för dem Cirka 28 miljoner pund eh, Liverpool köper Van Dijk För 70 Sen är det nej, 68 miljoner pund. Eh, och eh, sen kommer Lemar komma in precis en dag innan transferfönstret stänger för typ 69 miljoner pund. Det var jag, jag tror.
0: Nu har jag inte sett. Är han uttagen på tal om något annat i den senaste franska landslagstruppen?
1: Eh, vem av dem tänkte du på? Lemar. Eh, det tror jag han är. Eh, inte hundra procent, men eh, han. Eh, ja, ja. Jo, det tror jag att han är. Jag, nej, jag, ska, inte vara jag ska nog inte säga så mycket. Jag är faktiskt inte 100% kall. men jag tror att han är med i alla fall. Ja,
0: nu försöker jag. Vi, vi jag ska försöka googla vidare när, medan Dan tittar i sin språkhula. Uh. Spå.
2: Det ska jag göra. Språkhulan säger så här: Det får se bra ut. Eller Mark kommer däremot inte. Sajna eh, Sarko hamnar i VBA när även försvinner därifrån. Oh. Och eh, Van Dijk kommer ju till 60-40 odds komma in då. Så att den, eh, det ligger lite på deadline där, där och darrar. Och sen kommer Markovic, som du nämnde innan Robin, kommer nog att hamna. Eh, möjligtvis kanske i, i Portugal igen, där han har haft lite framgångar tidigare. Så, men jag tror att han eh, det, det är liksom lika intensivt jobb nästan för eh, att bli av med, med de spelarna som verkligen ligger som... Inte anser liksom, utbildande spelare i truppen längre utan eh, det är nog några löneposter som vi vill kunna frigöra också. Och, eh, någonstans känns det som att de spelarna själva borde vilja vara rätt så intresserade av att få fart på karriären igen. Mm.
0: Ja, men jag tror också absolut att Mamadou Sacco och Lassa Markovic kommer att lämna Liverpool. Sen, sen har jag alltid min lilla, min lilla liksom extra så här hopp om att John Flanagan också gör det. Men, men det, vi, får väl, vi får väl se. Han, han det kommer har ju börjat, aldrig hända. Ja, han har ju börjat agera som Adam Lalanas lilla lillebror på, på matcherna. Och springer runt i keps och, och har sig och ser allmänt fantastisk ut. Men, jag kom på att
2: Origi kommer att lämna också Nej just det Det är så han han för han, den. jag, jag gnuggade inte tillräckligt hårt <laughs> Nej. Så den, det kom upp där att han Hade han ju varit,
0: för den här som vill liksom lägga pussel så hade han ju varit en fantastisk utlåning till Monaco samtidigt som vi plockar in Thomas Lemar Känns det ja,
2: Absolut, ja. det, där har vi någonting
0: men ja, vi får se ja, ja, men jag, jag tror alltså, den, just att Thomas Lemar-ryktet kommer från ingenstans Det blir så extremt stort Det pratas om så stora pengar direkt Från så många olika håll Jag tror det ligger något i det um, Så den ger jag nog fan någon 70-30 lösning på i alla fall Jag tror absolut det kan hända han är uttagen i den franska truppen som ska möta Holland här på, i VM-kvalet. Äh, VM-kvalet, ja. Och äh, där har ju Doctor det tjams för att att spelare får inte liksom lämna anläggningen eller truppen för att äh, slutföra affärer och sådär, men man kan såklart skicka, skicka folk till äh, diversa anläggningar för att göra medicinska undersökningar och så, och så vidare, men, det här landslagsuppehållet gör ju verkligen att det blir riktigt riktig Sån här helikopter Avslutning på Silesisen Den utomstående Jublar ju såklart åt spektaklet Det är ju förbannat spännande Men ganska Tufft för den mentala hälsan och, och sen tror jag väl att Virgil van Dijk kommer Och jag tycker då att Det, det har sipprat fram nu mer och mer Och jag tror att den där Champions League-biljetten Är det avgörande Det ryktas ju lite kring också Att anledningen till att Liverpools Så att säga Approach till van Dijk Ska ha varit felaktig av just anledningen Att Champions League inte var klart För Liverpools del och att i det kontraktet Van Dijk hade Och det avtalet han hade med startämnden Var att han endast fick så att säga för förhandla med klubbar mm. eh, Av Champions League dignitet Och eh, Liverpool hade väl miss, Misstrutt sig själv ha den statusen eh, Efter att ha kommit fyra Men eh, man skulle kanske in i gruppspelet Först, eh, såklart bara rykten men, eh, men ändå, återigen de här Ett plus ett som, som ger någon Någon form av mening Så eh, Virgil van Dijk in och så är väl kanske då smygarna där om Lemar kommer en Mignolet lämnar från ingenstans. Det mer logiska är ju då Sako Markovic ut. Och så får vi väl sitta uppe hela natten och följa Filip Coutinho timmarna innan han ska ut och spela vm mot Ecuador. Men då, då är vi live i så fall. Det lovar vi om det är så spännande. Så då kan ni följa oss in på våra Facebook, eller vår Facebook-sida. eller Gilla den redan nu så är ni ju förberedda när det väl Gällor. Men eh, en timme och sjutton minuter Fredrik, vi lovade dock eh, följarna att eh, kanske ha eh, några namn att hålla koll på i sina twitterflöden nu när det intensifieras. Har du några egna favoriter eller de som känns mest seriösa och eh, trovärdiga när det nu närmar sig? Jag dagar.
1: brukar faktiskt inte följa så många Eller jag följer rätt många på Twitter Men brukar jag faktiskt inte läsa så in, in så mycket på det hela För det känns som att det är så himla mycket skitsnack från många Men det finns väl egentligen en som jag faktiskt kan tänka mig som talar sanning Och det är Graham Kelly, det är nog den enda Han brukar inte skriva allt för mycket om det inte stämmer Eh, och han har redan varit på med att Van Dyke eh, ska bli klar Så att jag, jag litar på honom eh, Graham Kelly 1 tror han heter på Twitter Så att han får ni gå in och följa. Han brukar vara väldigt säker på sin sak Tyvärr ska vi då
0: också säga att det är väldigt många som har utnyttjat det här Att han heter Kelly vilket med då två L Och utnyttjat ja. är till att skapa fejkkonto med då stora I Så det ser ju likadant ut Och den, det kontot som då är ett fejkkonto med typ 250 följare Graham Howell. Ja, X antal 70 000 typ ligger han på ja, så Precis, att, så kan dubbelkolla <laughs> det För den andra där tweeten Om att Van Dijk liksom skulle signa Imorgon bitti och den fick en 800 mm. Retweets, så man ska vara lite ja. källkritisk men, men absolut, Graham Kelly Utöver kanske då Paul Joyce James Pierce, Melissa Reddy har väl fått upp lite Trovärdighet, mm. varit nära klubben, var med på första Försäsongen
2: det var ju min eh, bomb här nu, att jag skulle det få bra ett låt. <laughs> det, <var min>, ja. <laughs> det var din ja, det, det, det var din <laughs> <laughs> ja, nej, nej men det är de tre jag tror som du nämner egentligen framför allt. Väl som, eh, alltså det finns ju många som, som kan komma med vissa bra eh, sådär, men som kommer med lika mycket dåligt. Det är lite det som är det svåra i Twitterstormen känns det som.
0: Och, 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 och vi kan väl säga istället för att, då, men alltså, som sagt, de, de här tre sistnämnda där är väl så att säga. De inväntar oftast också bekräftade uppgifter. Graham Kelly har ju varit en av de här ja, ITK-kontorna eh, som då har eh, drivit lite eh, egna agendor ibland. Och, och var ju tidig med att påstå att både Keta och Fandek kommer att bli klara under den här sommaren. Det har ju dragit ut på tiden, men 50 har ju nu visat sig stämma åtminstone så, så häng på där men, men var försiktiga med alla konton egentligen de här sista dagarna att det, det är lätt att uh, suga i sig klick och att lova både det ena och det andra och sen ska man ju såklart hålla koll på lite kanske franska uh, källor om det nu är att Lemar intensifieras och uh, Londonbaserade tidningar som såklart kommer ha Koll på Oxlade-Chamberlain-storyn också. Så där finns ju mycket att följa. Men, men dubbelkolla gärna vad det är ni följer. Skriver de från någon av de seriösare tidningarna. Har de ett bekräftat konto och så vidare. Innan ni kanske suger i er och, går och trycker upp en tröja. Även om nu New Balance har slut på Liverpools hemmatröjor i, i shopparna. Men äh, nej, spänn fast äh, säkerhetsbälterna. Äh, vi, vi lär väl göra samma. 72 år. Ganska exakt timmar kvar av ä, fönstret. Vi, vi kommer att vara tillbaka som sagt i vår Facebook-kanal om, om det behövs, och finns ä, saker kvar att ä, räta ut när vi närmar oss slutet på den här deadline-säsongen. Men eh, jag tror vi tackar för oss nu Vi har full förståelse för att vi inte har Eller vi ber om er förståelse för att vi inte har hunnit svara på alla frågor Vi har nog inte ens hunnit surra kring alla rykten Men det är mycket Så häng med i våra kanaler hela veckan Det kommer hända ännu mer Men eh, tills vi hörs igen så önskar vi er en riktigt härlig vecka